0: 这个飞盘，这我玩儿，我感觉这飞盘其实跟 KTV 没什么区别、哦。我当时听完这话，我都懵了
1: 。我说什么玩意儿跟 KTV 没什么区别？<笑>首先门槛低，然后呢，吸引的主力又是消费能力最强的年轻女性，这又是一个特别好的去穿着运动时尚装的这么一个平台。这个项目它不爆都稀奇。你弄一帮
0: 人穿的跟那个《西游记》那盘丝洞是一个个妖魔鬼怪往那上去凹造型去。我觉得就挺气的，你谁谁先到谁先得，你管我在上面干什么呢？我要在上面扭扭秧歌，你管着吗？我提前交钱，
1: <笑>一定要把这个两拨人给分开。真的是特别热爱飞盘这个东西的，和这个目前就是新增的这波飞盘的原住民，觉得比较膈应的这种足球迷，其实这两个人虽然从事运动不一样，但是他们俩其实是站在一头的。纪白的文章就特别喜欢混淆这种概念。
2: 千万不要污名化这个运动，因为我们自己足球也在被污名化。正因为有这种深切的感受，我们己所不欲，勿施于人
3: ，可以让子弹再飞一回吧。呃，作秀也好，或者说营销也好吧，等他的战争分过去之后，飞盘这项球项目可能会回归到它原来的样子。下一次有有姑娘的飞盘局，记得喊我。大
2: 家好，这里是橘猫看球。今天我们是做了一期非常特别的节目啊，是一个群的直播，呃，聊最近非常热点的话题，其实也是聊了一个月了，就关于足球和飞盘之间的争端。嗯、呃，怎么说呢？我们也不是说要呃无聊的去抓着这个事儿不放啊，嗯、呃，主要是我想探究啊一下，就是因为毕竟我们是看足球的嘛、呃，我们想探究一下足球人群啊，如果有反对飞盘的话，我们想知道。这个背后有没有一些深层次的原因啊？他们大家情绪表达背后是真的想反飞盘这个运动，还是想反背后的一些现象？所以我这次邀请的几个主喷人啊，先介绍一下吧。首先是我们群里非常受人爱戴的语言艺术大师乔师，呃，之前如果有人听过从秋说起的话，呃，应该有听过乔师自带 PPT 讲的那个球衣广告那一期节目。来，先请乔师给大家打个招呼。我我是
0: 乔磊，然后我自己其实也有一个呃播客节目吧，叫能力有限，然后包括也跟，呃从秋说起的那两个姑娘他们一块儿录过节目，可能平常嘴比较碎一些，然后说的东西呢，呃就是有的时候可能观点比较奇特，但是这次我也挺惊讶。那橘猫能把我叫到聊这期节目，而且因为做这期节目，我之前还找了一些我的朋友，他们有参与这个飞盘运动的，甚至有同样踢球、也同样玩飞盘的这个人，今天给我讲了一些他们的这一些看法，一会儿我会跟大家一块儿分享一下
2: 。这个好家伙，一开始先做两个广告，先给从球说起做了广告，然后又给乔治做了广告，看我非常无私。呃，然后介绍一下第二位主喷人啊，是也是群里的非常受人爱戴的啊，济南内斯塔、济南克亚尔，呃，叫什么？克总还是叫内少
3: ？跟大家那个简单打个招呼吧。然后，呃，我呢其实是巨猫的一个忠实听众吧，然后巨猫的基本上每一期我这边都会听。然后这一次呢，呃，也是，呃，怎么说？也非常荣幸能够说邀请我来当这个主喷人吧。当然，我觉得。我的我的立场呢，可能就是因为我是一个算是比较狂热的一个足球爱好者吧。然后我的话，可能是每周会有两到三场固定的一个比赛吧。然后训练和比赛的强度会比较高，但是呢，我没有参加过说飞盘的一个线下活动。所以呢，我也是今天也算是那该应该怎么说，临阵磨枪吧，就是查了一下飞盘的一些规则，还有整个飞盘大概在国内的一个发展情况吧。所以我可能我的观点可能就是代表一部分。对足球特别热爱，或者说经常参加足球这个项目的一部分听众的观点吧
2: 。好嘞，最后我们介绍一下最年轻的，但是也是群里的高材生担当啊，我们的苏少，请苏少大
1: ,大家好，我我叫苏立晨啊，我就直接用真名了，不是什么高材生啊，大学在读啊，平常呢呃，就是一直以来是比较喜欢这个足球这项运动。然后也，呃，在初中、高中，然后大学都有一些校队的一些经历吧。呃，可能我的话，呃，比较年轻，然后成很多想法也不是很成熟，然后有可能有时候说话会比较激进。但是呢，可能一定程度上也能代表一部分年轻人的想法吧。非常荣幸来到这期的节目
2: 。其实我在选嘉宾的时候是非常特意的去没有选一些真正打过盘的朋友。最近小宇宙首页推的这个非常火的节目，讲飞盘的啊，鹰眼时间是懒熊体育的一档播客，他的主播一飞啊，其实也在我们的群里，而且我朋友圈里也看他，也是真的去打过飞盘的。但我特意没有选这样的呃一些朋友，我就是想做一期充满偏见的节目，就去聊我们这些偏见，就去分析我们这些偏见背后的有没有道理，还是完全是情绪发泄，所以。呃，像乔师之前也还特意去了解一下，像克总啊，专门去查一下，所以也非常感谢。但是呢，如果没有查也没有关系，就把你们心里所想说出来就好了。首先呢，其实我自己也聊一下关于飞盘的印象吧，因为作为一个新兴的运动嘛，也是比较好奇的去了解到这个运动。我知道是一个看起来老少皆宜的活动。嗯、呃，体育生态圈之前做这个年轻的时候也给我发了一个呃飞盘作为礼物。嗯，之前我还在家里扔过，感觉不不是很好控制那个东西，不像想象中那个那么简单啊。可能有养狗的朋友也玩过这东西。<笑>那然后这个事儿这次矛盾起来的一个最开始的原因吧，我们回归本真吧，其实是一个场地的矛盾啊，就是一开始是有踢球的朋友说，哎，飞盘占到我们场地了，啊，说这个是不是鸠占鹊巢啊什么的。呃，不知道大家有没有遇到过这种情况？来，客总一周两场球嘛。济南那边你
3: 见过打盘的吗？这个的话怎么说？因为济南的话，它可能是处于一个应该是二线偏三线的这么一个城市吧。然后，呃，我觉得非常非常在济南的话，还没有说有一个特别流行的这么一个趋势。但是呢，我在那个也是在网上也会看到，同城的话会有一些会盘上一些一些局在玩吧。就是，但是我自己在线下是没有没有说见过说在球场里面有玩飞盘当然，当然也可能跟我在济南的这个所属的一个区域有关系嘛。因为我是我我家在济南的。虽然在吉样的一个郊区吧，然后，呃，可能也不在市中心，所以也没有说真正的见过在足球场有玩飞盘的。最近也在网上看到一些关于飞盘和足球场的之间的一些呃讨论吧。然后我觉得这个问题我，我我觉得可以再进行扩展嘛。其实我觉得像类似的这些场地的矛盾也不是什么新鲜的事情了。就好比说，在前几年那个因为篮球场被跳广场舞大妈或者是都都给占了嘛，然后。前几年不是都在那个知乎上呀、啊，这样一些平台上也都有很多的讨论。我觉得其实根本原因其实还是说，现在嗯，我们大家的整个的生活水平都在提高嘛，然后大家对于这个户外的娱乐或者说体育休闲的娱乐的一个一个需求和这个城市的一个户外体育活动这个场所之间，它是存在根本的一个就是供需上的一个呃矛盾的嘛。我觉得主要原因可能是这个。另外一方面就是，呃，因为疫情的原因，然后学校的一些。场地现在是没有对社会开放的嘛？呃，然后本来就很紧张的，就就是一个场地，现在就会变得更加紧张，尤尤其到周末时候，因为我这边的话，可能每个月，呃，可能每个周都有两三场球嘛，然后周中是大概是一场，周末两场，然后我们现在租场地的话，一般都需要是提前一个月来进行一个场地的预定了，然后如果说。当然我现在还没有遇到过这种情况，但是呃，我有听到就是其他的一些其他城市的一些有的朋友吧，也会有类似的一些情况，会跟我说到，随着一些飞盘的流行，或者说飞盘他们来预定场地的话，其实会对他们的一个足球场地的一个时间，呃，是会有一定的挤压的，所以我觉得可能这是双方会有一些呃矛盾的一个低点吧，可能就是因为。确实是，大家对于户外的一些项目的需求越来越,来越多了，但是场地的发展呢是没有赶上休闲娱乐的需求吧。
2: 嗯，我因为我为什么先 Q 客总呢？因为客总是在济南。济南的话，我也山东人嘛，咱们也想黑就黑吧。就是济南确实不是说省会城市里面非常一线的那种了。因为我个人的体感就是我，我好像飞盘这个东西，我刚听说没多久，突然就怎么感觉啊，到处都遍地开花，真的是遍地开花了吗？我的体感是不是这个东西还是更集中于对一线城市这几家，什么北上广啊这种？呃，像乔师刚刚呃之前不是问过朋友嘛？那你这个朋友他在北京这个开展情况，能给说一下吗
0: ？呃，是这样，我问过我的朋
2: 友啊，他是先说这个
0: ，他是既玩飞盘也踢球。我问他，我说你们场地之间有没有这种强场地的矛盾？他说几乎很少有。他可能我我觉得是这样，在北京和上海这样体量相对于比较大的城市，他场地都比较多。因为疫情的原因，可能会有这种情况。但是疫情期间是把很多大学的操场啊都给封了，那些球场都没有了。但是你现在回到，如果疫情过去之后，它可能如果它体量足够大的话，大概不存在这种场地出现矛盾。
1: 我的话，刚才呃，一个是克总，一个是乔师，刚才都说到一个问题，就是说疫情期间，然后大学封校嘛。然后因为原来我高中的时候和北京呃米兰球迷的朋友原来也踢过球，然后呃也有在北理工啊这种学校里面去踢的，现在确实是进不去了。呃，但是我可以先说一说现在目前学校里面的状况，就是像呃我现在就读的学校，呃北航的话，它本来它的这个运动的场地不是很充足的，呃等于就是说足球的，就是平常呃校队呃或者说足球俱乐部训练的，就是校里的足球俱乐部的训练的和飞盘社是共用一块场地的，而且那块场地的状态也非常不好。事实上呢，就是应该是一个五 v 五的足球的野场，然后其实作为一个飞盘来说，它也不是很好的一块飞盘的场地。飞盘社怎么说呢？呃，他在学校的章程上是会要去向呃体育部去申请怎么样使用，然后足球俱乐部也会去申请。呃，这样的话，其实在大学里面是会存在这样一个场地的一个矛盾的，但是呃，由于呃，像足球俱乐部这边平常带我们训练的，一般情况下都是些足球特长生，然后他们的时间其实和像飞盘社，呃，飞盘社基本上都是普通的同学，他们的时间其实是可以错开的，所以，呃，除了偶尔有时候在周末的时候会产生一些，比如说抢地儿或者说怎么样的一些矛盾的情况，其实在平常反而也不是很多。飞盘，他们呃想要玩的比较开，就是像他们本身的飞盘的场地的话，其实应该是要要长呃场地整个长要长到一百米，然后宽要有三十七米，其实也是很大的一块地儿。所以其实平常飞盘社他们自己在进行这个运动的时候，他们自己呃的场地也不是一个标准的场，呃，然后这个就是其中的一个场地的矛盾。然后另外的话，其实像在北京。在疫情期间没有办法去到高校的情况下，呃，像东单啊，然后呃地坛这种是就比较便宜的，然后也是公共的这种，就是交钱就可以进去，无限制踢，然后在里面自己可以组队的这种，呃，然后到大兴的像什么滨河体育公园啊，是我原来和朋友一块经常去踢的地方，然后长公园这种地方呢，就是包场。然后在东单地坛和大兴，呃，和滨河这几块呢，呃，我目前是还没有碰到过，就是像飞盘和足球场抢,抢地儿的情况，基本上都是一堆老大爷，还有一堆小年轻，呃，就在上面跑着踢球，然后轮播下，就基本上没有见到玩飞盘的。但是在朝阳公园这种包场的地方，确实是经常可以见到玩飞盘的。然后其实两拨人也挺和谐的。之前有几次踢球的时候，别人把盘飞到我们厂里，我们帮人扔回去，或者我们把球踢到人家厂里，人家也没说啥，帮我们给送回来。所以其实就在这种大家都包场的这种商业用地里，其实大家也没有什么火药味儿，互相也都都挺和谐的。但是因为北京前段时间也是封了嘛，然后飞盘其实刚好也是就是刚火起来没多久。我距离上次踢上次踢球的时候，飞盘其实还没有现在这么火，所以目前是一个什么样的状况？呃，可能也不太说的好。我只能说两个月之前，大家都还是非常和谐的对呵呵。对
2: ，对我其实第一个问题就是想核实这个事，因为我自己，当然我自己因为有孩子之后也是一年没怎么碰球了。呃，那另一方面也是因为我在郊区，我踢球的场地是上海最大的一个。呃，人工也不是人工了，二三十块足球场，所以从来不会出现这种场地不够用的情况，所以我对这个感受不是特别深。呃，因为是在郊区，然后场地又很丰富，我倒是经常看到周末从呃市里过来的啊，去、呃、打棒球的、打橄榄球的，会专门跑到这边来，因为这边场地丰富。所以我在想啊、呃，如果有这个问题的话，可能是在市里会出现。再多说一下，就是飞盘我还没见过，那可能也是一年之前飞盘还没流行起来吧，大概。呃，所以这个问题我不知道现在在直播室里的有没有就是处于北京啊或者上海的核心地段，在那那块地段踢球的朋友有遇到过定场跟飞盘抢的
1: 啊？其实我我还想再就是再说一下刚才长公园那个事儿啊，就是长公园的话，它一般情况下采取一个预约制，其实就跟刚才柯总说的一样，就是它是一个提前，但我们大概都是提前一周预约。然后可能到现在，呃，我也不知道最近的话，呃，反正我平常定场的朋友跟我说，呃，说现在定场还挺费劲的。但是因为没也最近也没去过实地，所以不知道到底是到底是飞盘的冲击呢，还是疫情的冲击。但是确实定场是没有原来轻松了
2: 。嗯，对，我觉得刚刚大家说的一点就是疫情的影响，是不是加剧了这个矛盾，是一个有可能存在的点吧。呃，然后确实刚刚也都提到，这个现在场地都是要预定的，可能有一些冲突不太会发生在就比如说像那种公益场啊，或者像学校里的场合。呃，我觉得啊，玩飞盘的朋友应该还没有就是强势到就直接把什么那那群大老爷们儿或者大叔什么的直接抢开，哎，我们玩飞盘这种情况应该不太会出现。我觉得真正出现冲突的就是当定场的时候，足球的玩足球的朋友可能发现，哎，这个场地不好定了，最后发现，哎，这个场地是被定给飞盘社的人了。那这个其实呃，在一飞做的那个那期节目里面有讲过，飞盘社在定场的时候可能会比踢球的存在优势，就是说，因为他们都是社团嘛，社团收很多人的钱，而且它是很稳定的，可能每周一次两次活动，这种是场地方非常喜欢的这种客户啊，因为非常规律，而且也不差钱，可能跟我们一些朋友平时要凑人去踢球啊，或者说要约战啊，约不到可能这周就不踢了，这种的话。可能是在预约场地的时候会存在一个劣势的，当然这是个理论上一个冲突了，但是不是真的冲突大到就是一定要直面相争了？我其实觉得可能场地之间的矛盾没有到这种程度。还有那个苏少刚提到一点启发我，就是这个场地是不是收费的也是一点啊？就是如果说这个场地是收费的，那你打盘的人交一样的钱，然后踢球的人交一样的钱，那这个东西是不是说哦，足球场应该优先提供给踢足球的人呢？其实我在小宇宙里面有人这么回复我的，就是说好像国家有什么明文规定说不能站足球场一类这种这种话，但我觉得从一个运动的角度来讲的话，可能呃场地摆在这里不太能说就是你只能用于某个用途吧，因为这些都是国家建了用给大家来运动的嘛。像我以前读书的时候，我还经常在一个曲棍球场地上踢球呢，所以我觉得这一点上的话，可能不是一定说一定要这个足球场就只能给踢足球的人。我觉得用“鸠占鹊巢”这个词来形容在足球场上玩飞盘的话，我其实是不太认可的。我觉得中国的足球场的使用率还没有那么饱和。其实我知道很多地方的场地都是空着的，所以说如果有人有多的用途，比如说你打棒球也好，打橄榄球也好，打飞盘也好，能把这块场地用起来，其实是个好事儿啊，而能让这些运营场地的人赚到钱，我觉得也是好事啊，而且我体感上来来看的话，其实很多玩小众运动啊，像橄榄球啊，像棒球，其实他们是会愿意啊，因为没有场地嘛，会去跑很远，专门去为了场地来打的。所以，呃、啊，我觉得踢球的话也是一样的，真
3: 的是要为了场地，其实空场地还是有的，关键看你愿不愿意跑了。关于场地这个事情的话，我觉得它肯定是会存在一定的场地的冲突的，因为，呃，我可以说一个就是真实的案例吧，因为是刚刚发生嘛，在上个周周日的时候。然后我有一个同学，他在北京就租的房子，然后楼他的楼底下呢，就是一呃，应该是四到五块，呃，人工的一个球场了，呃，然后是对外开放的商业足球场。然后大概在上周日的时候，他跟我有一个现场直播，说是他楼下足球场有打架了。然后我我说怎么了？然后他就说是呃，应该是有飞盘的来占用的场地，然后呢和呃原本要踢球那些人发生了冲突，然后双方开始。呃，应该是先是言语上，然后后面就发展到了，呃，要动手的这种程度吧。呃、啊，然后我就问最后的解决方案是什么？最后解决方案就是老板把那个飞盘他们预订场地的钱给退掉了，就说我这个场地以后不会再接飞盘了，然后就是只给足球来专用踢球了。所以我觉得这种，呃，场地上的冲突肯定是会有的，但是到底有没有说像社交网络上，呃，去渲染的有那么的激烈？然后我觉得可能还没有到那么激烈，因为我觉得飞盘可能它现在还是一个在一线城市，或者说是在比较，可能还是在一线城市，或者说是在都市白领之间比较流行吧。在二线甚至二线以下城市，可能还没有那么流行。所以说，整个的飞盘和足球的一个场地之争，我觉得可能还没有到特别激烈的那种地步。我觉得可能为什么踢球的可能会讨厌飞盘呢？可能会有其他的原因。这个我觉得可以留到下面的时候，让乔石或者说让苏少再进行碰一下。<笑>我我想问一下，就是那个场地，就是打
2: 架那个场地，它是预定制的还是什么机制？定制。预,<定>预定制为什么会打起来、啊哎哎？我有点纳闷。对我我也好奇这个事儿，就是我是觉得是这样，从场
0: 地运营商的角度，像客少刚才说的这事儿啊，就是如果就是先到先得，或者说是按各自预定的机制，他自己场地运营商有一运营机制，那肯定是他运营商自己的问题，那不能赖说飞玩飞盘的和玩足球的。你谁对对对谁先到谁先得，你管我在上面干什么的？我要在上面扭扭秧歌，你管着吗？我提前交钱
1: <笑>啊，对吧？反正我之前是碰到过，就是预定
3: 了场子，
1: 然后我就在上面办活动，去，在上面野餐。哎、对对对
3: ，他预定了场地，那我自己想干什么都可以。但是，对啊，对于这种。有着就是这种踢球的一个需求的人来说，我常年固定就是这个时间点去踢球了。但是你把我的场地占了，而且你没有从事这个场地，他可能认为他是就是一个专业足球场，就你就是得从事足足球相关的一个活动。但是呢，你从事的是一项飞盘的一个一个一,个一个一个项目，而且呢是一个不是说不是我们正常踢球的人理解的，是一个体育项目，而是一个你把它包装成了一个社交活动也好，或者说一个拍照的一个活动也好，可能在踢球人看来，这种行为是没有办法去理解的，因为因为我自己是有一个非常强烈的一个踢球的需求的
4: ，但但是
3: 我觉得你把这个场地去拿去做了一个，在我看来不是那么像跟这不沾边儿活动就没有没有任何关系，所以说这可能是一个。一个导致双方可能发生冲突或者说比较有碰撞的一个点吧，就是可能像各个体育项目之间可能会存在一定的鄙视链也好，或者说怎么说也好，就是如果说你是一个正常，我认为你是一个体育项目，那可能我心里没有那么那么大的一个落差也好，或者说有冲冲动也好，但是我发现你在拿我拿我的一个。就是我我日常可能会去踢的一个场地了，再来,来从事一个不是体育的一个项目，导致我自己没法从事我想要从事的一个项目时候，可能就会有一个比较激烈的碰撞。我觉得可能是这样的
1: 。对，我觉得这个关键问题就是，其实还是在于啊、呃，足球呃，就是或者说球迷朋友或者踢球的朋友，对于飞盘这项算新型运动吗？但是反正就是对，让对于这种一种运动的一个界定就是。到底他是怎么看待？我觉得这更多是一个观念上的问题。我、哦、还是先说回场地吧。我觉得就是，嗯，其实我个人一直呃非常赞同，就是把它分成两类看。一个就是这种商业性质的包场啊、预定啊这样的。其实我觉得这个的话，很多时候在预定的时候，虽然呃那个场地商也说了说啊预定足球场，那其实我觉得是因为，首先他建的时候是按足球场的一个形式建的。呃，非标准足球场，但5 v 5 7 v 7的这么一个比赛的形制建的，但是其实我觉得，对于厂商，呃，我这个运营商决定到底要租给谁，不租给谁，其实这个还是人家这个，呃，不管是这个公园还是这个场地，人家自己说了事情，因为他们不管怎么样，他们的营运范围其实还是提供给大家进行一个运动，但是公益场地，其实我一直觉得。这件事不太合适，因为比如说我去踢球，然后呃，我到一个公益的一个足球场，然后尤其像很多这种体育场，比如说地坛啊、东单啊，它的足球场本来就是按照十一人制的场建的，然后我上面贴，我就是直接上面一个名牌写的是足球场，那这样的话，而且这么几十年来，它就一直都是从事足球这么一个公用。如果在这种情况下，我硬是几个飞盘的人进来，在里面飞，然后就是在我足球场的这个大家划线，其实怎么说呢？你也不，我不知道这个到底在法律上怎么样，但是，呃，约定俗成的来说的话，就是几十年来都是这个公用，然后呃，也是一个公益性质的，也是按足球形制、足球场形制建的。其实我觉得这种场地上去玩飞盘，我总是觉得怪怪的，我是觉得不太合
0: 适，说实话。我、呃、苏少说这个，就是我说一简单的，就是这本身是一足球场，拿苏少刚才说的这个，那你你在上面飞飞盘，搁广大球迷心里觉得就有点膈应，就是这意思。但是呢，对对对对根据场地运营商，他就把这就租给飞盘了，你又干着急又没法说什么。但是广大足球迷心里那就是膈应，搁我我心里我也膈应。
2: 嗯，我觉得刚苏少奇两点挺好的，呃，一个是分开，一个是商业用地，一个是公益用地嘛。那我觉得公益用地角度的话，其实是有点类似公益场篮球场被大妈跳舞占据，有那么一点感觉对。对，我觉得这本质上是一样的，因为其实跳广场舞
1: 也是一个大这全民健身的一个运动嘛。你怎么说广场舞其实也就就和操课，只不过它不是在健身房里
2: ，对吧？嗯。对对，这个性质有点相似。那可能对人来说，这个做是非观的时候，可能会倾向性大一点，就觉得哦，足球场本来就是国家建了用于可能是发展足球事业的啊，你直接占掉了，不给人踢球的话，更能接受就是不应该占这个场地。但是商业那边的话，刚刚也提到，就是谁交钱谁定到了算谁的。但是我后面再引申一下啊，就因为呃，怎么说呢？我觉得这些新兴运动玩这些新兴运动的，我不知道是不是可以下这个定论，就是他的收入群体会稍微高一点。那如果说像这些玩腰旗啊、玩飞盘呀、啊、玩这些的人越社团越来越多，会不会哄抬物价，把这个场地的价格给涨上去，然后以导致足球踢起来没那么容易呢？其实，当然现在不一定有这个现象，但是我觉得是有这种可能性的。如果就是这些新兴运动慢慢发展下去的话，到最后啊，也许会导致这样一个副作用。这是我一个假设、啊，这个不一定有发生过。
1: 其实我呃我怎么说呢？就飞盘这个事儿没有发生，但是就之前其实我们也可以看到类似的事情。呃，我认为现在目前来说，飞盘真正把飞盘作为一项运动来从事的，呃，这帮人其实还是原来那帮人。现在新增长的这部分人，哦、呃，我个人的看法，其实和像玩剧本杀的，包括前几年呃说团建要去打真人 CS 的，或者去什么哪儿哪儿哪儿做一个。呃、啊，团建的其实和这帮人的重合度是更高的。呃，像前几年这种拓展项目或者这种真人 CS， 真的是到了一个把物价抬上去的一个情况。因为前几年其实我,我个人会没有感受，但是因为我哥是就我表哥是90后嘛，然后他们他他是个枪迷，然后很喜欢玩这些。然后他之前就一直都跟我抱怨说，哎呀，今儿怎么去了，怎么又贵了？当时他还不怎么赚钱嘛，还没怎么赚钱，说，哎呦，又贵了。说你说我们这些真的特别喜欢玩这个的东西，是真的越来越付不起。对，所以我觉得局座刚才说的这个完全是存在这种情
2: 况的。苏少有提到一个社交的这个问题，就是也许呃，这帮人他不是真正的运动人群，而是。有一一部分是其实是社交属性的，我就想问一下啊，我为了社交去运动这事儿行不行呢？因为其实听那个鹰眼时间那个节目里面有个女生，她是打盘的嘛，她也提出了很明显的一个反对，就是说你们男生踢完球不是也会撸串吗？不是也会有人去打商务球吗？你们也会为了社交去运动，你怎么就啊觉得玩飞盘想社交或者甚至想求偶在运动期间怎么就不行呢？不知道你们对这个问题是怎么看的啊？
0: 我觉得这个在飞盘和足球这两这件事上，两波起
2: 矛盾不是因为这场地的原
0: 因。当然啊，我觉得啊，可能赶上现在这个中国足球的现在情况突然，今年这两年吧，就是和和我年轻的时候看足球的那个，就是完全的每况愈下，就感觉是那种熔断式的往下掉有关系。就广大球迷心里不痛快，这个也找地儿撒邪火，有绝对有这情况。但是另外一个。我观察了一下，踢球的人群和玩飞盘的人群是完全不同两类人。踢球的人群是几乎跟我年纪差不多的一群中年直男，这群中年直男都是有老婆有孩子，而且都是固定人群。但是玩飞盘的人群绝大部分都是单身，而且是年轻人群。年轻的相对于年龄比较小，比如说像苏少这种年龄也大点的，充其量也就是九零后、九零初的。这两波人群。就是说，他们在看待很多事儿的时候，就是年龄代差会造成这种看待事儿的时候互相看不顺眼。别说这两波人互相看不顺眼，我们年轻的时候，我们前面的七零后看我们也不顺眼。我觉得这个年龄代差会产生有很多不,不一样的问题，因为这波是玩飞盘的很多人是明显就是很，这就是一社交局。很多人呢就觉得这跟就是特别像哪种，特别像 n b a 我来 M 来 MBA 不是为了听这课来的，我是为了认识这些人来的，认识这些张总、李总、赵总、王总。那么我来玩飞盘的局，那就我今天就是为了找姑娘来的，你能把我怎么着啊？就是说，这个这个目的性，对吧？这个目的性，而且如果人家不说的话，说白了，他就算为了找姑娘来的，你能说他人人就不违法？就这个事儿，就有时是让让这帮中年直男们心里很别扭。像中年直男们看着自己身材也不行了，长得也不行了。那看一帮年轻小伙儿，一帮年轻姑娘，又是大长腿，又穿紧身裤，这边意儿好。然后挥汗如雨，关键是姑娘一帮年轻姑娘小伙儿玩儿特别开心，搁谁心里都得堵得慌，<笑>对吧？你搁谁搁我我也眼热，但是呢，我因为我现在就是说，可能我这比较看这问题，可能看得稍微会开了点儿。就是说，咱毕竟人人他都都得遵循这自然规律。人年轻就是有年轻有活力，这个确实是这样。但是你说，很多人说有人就在这飞盘这局里边有没有这个乱搞男女关系和搞乱男女关系这事儿，每个圈子都有。那你说金融圈有没有？你说演艺圈那不更多吗？为什么演艺圈天没人说大家跟当吃瓜似的？因为什么？狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻的。你今天飞盘局是因为突然冒出来的这么个东西，它就是在最近这一年才冒出来的。所以他现在还在风口浪尖那么引起所有人的这种关注和话题？你信着再过两三年的时候，这飞盘成为常规的这种大家这种社交型运动，就没人提这
1: 事儿了。我个人看法，其实今天客少在就是我们那个群里发过一个视频，就是那抖音的，怎么说？还有包括像小红书上可以刷到的一些。其实他的状态上基本上呈现的就是这样一种形态。然后我们再看一看他说的踢商务球，包括踢完球去撸串的，他更多的还是场下的一个事儿。那也如果说是那种就是在公司啊和领导打默契球或者怎么样的，他在和非领导的那部分人里面，他其实他还是有一定运动属性的，起码出出汗嘛，对吧？大家还是出出汗。我一直觉得就是在说飞盘这个事儿的时候，一定要把这个两拨人给分开，就是。真的是特别热爱飞盘这个东西的，和这个目前就是新增的这波人，原来就玩飞盘的，我乐意称他为飞盘的原住民吧。我觉得这波人和这种觉得比较膈应的这种足球迷，其实这两个人虽然从事运动不一样，但是他们俩其实是站在一头的，因为他们俩就是那个比较纯粹的，对他们都是站在一头，就是他们比较纯粹的认为运动就是运动。然后呢，那波人他更多的是为了社交。对，所以我觉得其实是这两波人的之间的一个争论，因为之前我也在那个那种公众号文章底下，就是有的是觉得啊，比如说社交啊也可以啊，然后在那个底下的也看到了有特别喜欢玩飞盘的人在底下的评论，就说啊玩了多少多少年飞盘，说现在突然看这么一帮人，感觉很不爽。在这个争论上，其实不是足球和飞盘的争论，而是对于运动这件事情怎么看待运动，怎么去对待一个。运动的一个属性，这么一件事儿上
0: ，正好这个刚才橘猫问起来，带有什么样的目的？社交的目的。我呀，正好之前问过我一个朋友，他是在一个相亲的一个网站当销售的。这飞盘，就他之前也去参加过，是咋回事儿呢？这个飞盘最早被带起来，跟有一个机构有关系，就是相亲交友俱乐部。这相亲交友俱乐部，就是大家一看这个东西，就是很明显的男女在一起去做一些游戏。比如说增进一些大家一些了解，那你一旦跟这个事儿牵上关系之后，很多人就是带有这目的进来的，而且很多人在这个运动当中确实有过出现上来，大家各自介绍在什么地方工作，什么学校毕业的，是不是单身，而且有的不同的飞盘群里确实有吸引自己的会员会问你是不是单身，然后你在什么地方工作。请问，如果不是搞对象相亲的话，你谁问这个？你踢球去，谁问你？你是不是单身？你管我是不是单身的？我们家有仨孩子，我踢的也跟梅西一样
1: 。我就想给乔石补充的一点就是，像那个类似于小红书啊这种平台，一般情况下在宣传一个飞盘俱乐部的时候，大家可以自己看一看有没有这么几句话，要么就是小姐姐很多，要么就是优质单身小哥哥可撩，就类似的这种话。天哪，这么明显的吗？<笑>我个人是肯定是看到过的。然后包括报名的时候，之前流传那张截图，可能那个有点过。但是报名的时候问你是不是单身的，包括问你的收入状况，这也都是客观存在的。对，没错，就
0: 他确实有过这种这种现象啊。那你说，除了相亲网站，除了像某某家园、某某什么百合这种这种网，那啥运动还问你是不是单身的？对吧？这个就是很明显的会去界定一个人群，就是你进到这人群里，你进到这一个圈里来，你要干什么？那么这个本身这项运动到底是什么就不重要了。你给这一帮人天天扭秧，这一帮人耍猴那都不重要。那我这个目的是背后的那个目的，它是社交，那是为了，就说白了就是为找对象来的。而且有很多人他本身目的也不蠢，但的确是
1: 发生过这种事儿。而且它不是空穴来风，而且我这个其实刚才看到评论区里说，体育本来就是很好的社交工具，对我承认。而且其实比如说，我也是在踢球当中认识了很多的朋友啊、呃，比如说当时我我们群里有有几个朋友都是我当时踢球的时候认识的，然后后来变得比较好，然后后来我给他们拉进来的，都都是确实体育本来就是很好社交工具。但是我觉得可能现在这个体育运动它作为一个社交工具的话。它更多的是类似于像什么，是为了来找到一个呃婚庆，或者哪怕是呃说的不好一听一点，一定有这样像约呀、啊、这样肮脏目的的这么一帮人，肯定是有的。究竟是为了这个呃目的来运动的人，和在这个运动中自然而然碰到的人，对我觉得可能这两件事情也不太一样，虽然都是社交
3: 。所以我说，我们可能更加，我我们可能是讨厌的。平时并不是飞盘，是说我们在讨厌他们，把一种社交就是伪装成了一种他对体育项目的一种热爱，然后呢，在打着以热爱的名义来进行一种。作秀也好，或者说是作为一种那个，呃，作作为一种体育项目的包装也好，我们可能更加讨厌的是这样一个东西，因为他本身他抱着什么样的目的去参加飞盘这样的活动，他自己心里也明白。我们作为男性，我们自己，我们我们男性心里也也都明白。但是呢，他把他把他的这种不可言说的目的包装成一种对一种体育项目的一种热爱，这样对我来说，我我是觉得他挺无耻的，挺不要脸的。我所以我觉得可能这是我。对目前流行的飞盘项目，可能是抱一定偏见的一个最根本感觉是我觉得你根本谈不上什么热爱。如果说你像我一样去真正的去追求，或者说去训练怎么样，大概你坚持了十十年、二十年，你可以去谈说你热爱这项体育项目，但你真的热爱吗？你真的热爱的是这一项体育项目吗？还是说你热爱的只是说球场上的那些姑娘，或者说你抱有其他的一些什么那样的目的？你自己心里也也知道，我们大家心里也都知道，是吧？所以说。我觉得这样就很没有意思，对吧？再说的明白，就是我们在现在在聊的这一个飞盘项目，它到底算不算体育项目？就是我们在小红书看到的，在抖音看到这种飞盘的项目，包括刚才宿舍放的那一个视频，我们到底算不算体育项目？我们到底把它是不是当做体育项目来看呢？我觉得这可能是一个呃，其他的项目的一些爱好者对于飞盘的这个项目可能是。呃，矛盾的一个点嘛，或者说是看不起这个项目的一个点
0: ，因为他这个项目最大的一个就是说，对于这个目前来说，新兴的优势是在于男女可以混打，而且没有身体对抗。如果今天咱们换一个讲，今天是踢球或者是打篮球这两项就是对抗性运动的话，你几乎不大可能有出现男女同场竞技的。就是说，同样的，因为你首先他肯定在对身体对抗和体能上确实存在差距，但是飞盘抹平了这个差距，它不存在这种情况，它没有身体对抗。其实它讲究就是男女平等嘛，对，没错。所以他这个事儿才吸引来很多的姑娘来，而且你回头再往深处想，姑娘是主要消费群体。你抖音上、小红书上这些，其实都是女性的这种消费群体占主流。男性，尤其是踢足球那些直男们很少。你你说你除了买球衣、买球星卡还能买啥
4: ？但是这个双球鞋
1: 呗，没
0: 错。所以大量姑娘们进来之后，引起他可能就是说会引起这个事儿的关注度。所以说，而且有大量的姑娘进来，那尤其是而且
3: 是年轻的姑娘进来。
0: 就年轻的姑娘 20, 在有在
3: 租那个姑娘的呀，知道吗
0: ？就是专门找这姑娘来拍照来的是
3: 吧？吧租一些姑娘去玩这个飞盘，然后在对外宣传的时候，我有多少多少姑娘是吧？然后小姐姐多，啊啊、我怎么怎么样？对，就是我自己出钱去租一些姑娘过来，<对>去请一些男性来参加我这个活动，对吧
0: ？对，这这这这,这,这就跟托似的。所以我、啊、那个朋友，我好朋友跟我说，他说我跟你说啊，乔磊，这个飞盘这我玩儿，我感觉这飞盘其实跟 KTV 没什么区别。我当时听完这话，我都懵了。我说什么玩意儿，跟 KTV 没什么区别。但是你想啊，一帮年轻男女，你二十几岁不到三十的时候刚上班，你干什么去？一帮你跟一帮姑娘，一帮一帮小伙子，年轻男女晚上去唱 K 去。现在人改了，而且这看起来还更阳光、更积极向上，出一身汗，比你晚上唱 K 去喝一顿大酒，嗷嗓子鬼嚎两嗓子，比那个健康吧？你看这个就肯定比那火
1: 呀。其实我刚才一直有一个看法，我刚才想讲。就是刚才克总说的，这帮人他盗取了，就是原来这帮飞盘人说的运动精神和飞盘精神来说这件事儿。然后我觉得，其实这件事儿呢，所有的亚文化圈子，飞盘原来绝对算冷门运动，我觉得可以算成一个亚文化圈子。一直以来，所有的亚文化圈子在资本入侵、资本进来之后。一定会出现的一个现象，因为呃，我个人的话可能是一个比较狂热的一个音乐爱好者吧，然后呃，我也有很多这种呃，在音乐方面有很多亚文化的爱好，然后包括像服饰啊这种，呃，我就来说，比如说像说唱啊、摇滚啊这种，真的是非常的明显在，在呃，原来我们自己玩、自己听的时候，大家都特别的好，特别的这啥，也没有人天天叫嚣着。等到一进来之后，反倒是这新进来这帮人是特别喜欢拿这些精神来标榜自己的。呃、哦，之前看过一个心理学的概念，说这叫“皈依者狂热”，就是刚进来的人一定会比其他人显得更加热爱。其实他们就是在盗用本属于这帮已经深耕这个亚文化很多很多年的这帮人的一个精神，来为自己蹭热度。或者说拜金的这么一个本身的想法去洗白，我觉得这也是所有热爱运动、有自己热爱的亚文化、有自己热爱的文化的人的一个共同讨厌、共同讨伐的一个目标
2: 。回到前面徐同学说的一句话，没说体育本来就有自己的社交属性，前面苏少也发表过见解，我觉得这个东西可能在于一个主次的关系吧，就是比如说啊，对于正常来说。我去踢球，呃，我本来是为了踢球，但是呢，哎，可能认识个领导啊，认识了个什么总啊，这是一个附带的一个效果啊。可能我遇到了一个好朋友，我们踢完球之后吃个饭，喜欢，那这是一个次要的。但可能对于就是我们在讨伐的这种所谓的飞盘，它可能就像前面呃乔师啊，像柯总都聊过的，它是一个反过来的，我运不运动无所谓的。你看前面那个视频里，穿着那个大喇叭裤啊，什么高跟鞋啊啥的，他是不是去运动，大家都明白嘛。动不动出不出汗无所谓，我是为了社交，那这个对我来说我是不太能接受这种的，所以我觉得就是回到前面的问题，体育应不应该社交？我觉得社交是完全可以的，但是我觉得这个主次关系还是要稍微分清楚一点，不然的话就真的像乔氏说的，这可能就是跟 KTV 一样了。然后再对苏少刚刚聊这个，就是我觉得可能我们大家在喷的时候一定要分清楚，就是不要把这个喷点扩大化，或者喷歪了，或者怎么样。其实。啊，我我先说一下我的观点，就我觉得飞盘或者他们聊这个极限飞盘，它是一个运动，它绝对是一个运动，而且它马上很有可能下一届到巴黎奥运会，或者说下下届就要入奥了。这个奥运会都要承认了，你不能说它不是运动吧？但是，其实我们在喷的不是那种啊，我们在喷的是前面聊的那种作秀型的或者社交型的那种。前面也说过，这种人他不仅受我们的一个反感啊，也受这个原住民的极限飞盘原住民的反感。所以，其实，在这个意义上，大家是目的是一样的。乔是刚刚聊过说，说那个我运动之前为什么还要自己先自我介绍一下？非凡俱乐部我也了解过，大家都有一个叫 circle 的一个环节，就是大家围在一起，开始之前先介绍一下自己，哎、啊，我是哪个单位的，我我怎么样，然后结束之后也要 circle 起来，然后再总结一下，鼓励一下对方。这个就是现在这个模式嘛，我不是完全不可以不接受啊，就是因为大家可能不像踢球一样，大家都已经是队友，很熟悉了。可能对这种社团来讲，就是一帮陌生的人进入这个社团，可能确实需要一个社交的啊这样一个破冰的环节。但是像前面聊的那种，如果说加入什么我单身啊，我我什么条件，这这种模式的话，那真的就是跑偏了。我觉得，这是就是、我的观点，就是关于社交这一 p
1: 其实我个人的一个感觉就是，比如说他这有这样一个 circle， 对吧？呃，我不太清楚啊，这 circle 可能本来它就是呃原来飞盘的一个公用吧。但是，呃，比如说像这个，给他资本助推,推推起来了，其实他没有去放大本来飞盘当中，呃，类似于团队协作、啊、这样一个点，他真正放大的是前面破冰的那个点，是强调他在团建破冰当中的功用，强调他在社交或者说怎么样的上面的一个功用，他强调的不是体育
0: 。对，我觉得就是说，他侧重的这一点之后，拿刚才苏少放的那个，就是他晒了一下那个屏幕。那最终感觉就是，你看穿成那样的风格的一帮姑娘们，然后就像某音上的美妆博主一样穿成那样。您穿一大高跟鞋，然后一一超短裙上去，您跟我说这是倡导团体育团队精神。我天，我觉得你这不是你这要不就是嘲笑我瞎，要不就是嘲笑我，简直就嘲笑我智商嘛，这不是？就如果说这项运动就是在刚才橘猫说的这样，你到底的侧重点是什么？那有的人就把这当成跟 MBA 一样，我就来跑这里边来那个来积攒人脉来的，或者说我就带有求偶的这个目的，就基本上是因为这个，所以才把这这事儿给搞贱了的。人真正玩飞盘的那人，人家没有脑子里没有想走这些歪路啊，对吧？也没有想走这些歪路，还是在认真真玩这些东西
1: 。我承认，确实人家有这样的。那一定是有的，就是人家这些飞盘原来玩这些人，他们肯定就是为了这个。其实我刚才看到这个评论区里，像 Rik c 说 ，Circle 很多时候就是为了记住对方的名字，以便在后续比赛里叫到队友。那对，我觉得一定是，就是他在这个抱起来之前，大家 Circle 的时候，肯定就是为了这样一个事情。但是在这个资本浪潮来了之后，他们把这个 circle 放大了，把这个每个人的一个 self introduction 给放大了，就是让别人记住了，可能就不再单单是名字，在比赛里单单的一个功用了。其实我去打一个比方的话，就比如说像很多喜欢朋克的朋友可能知道，或者像喜欢呃摇滚的朋友可能知道，很多或者我说果儿吧，对吧？很多果儿他穿成那个样他知道那个背后是什么吗？他不知道。他身上贴那个纹身，贴那个 F word， 他知道是什么意思吗？他不知道。他只是觉得那样穿起来可能会，呃，能勾到类似于乐队主唱啊，或者能勾到什么其他的，对吧？就不再多说了，就是这么一个意思
0: 。对，刚才那个，我看咱们那个聊天那群里边有一哥们说的那个。说冬天的时候可能就没有什么营销号追这个运动，我估计也是。你冬天都穿着棉袄出来，一个个穿的好家伙都跟企鹅似的，那肯定就没有什么外，至少在外形上它就没有那么多吸引力了。那我估计冬天还在玩的，是不是都是一些人家真正喜欢这些东西的爱好者
1: ？没没没，我之前看人家那个滑雪的时候，啊，滑雪的时候还穿着一个 bra， 哇，在那个道上，啊、还有那个在滑雪高级道底下跳女团舞的，哎呦。那个热歌辣舞的太看不下去
3: 了，所以，我们也没有见过说除了飞盘之外，有其他的体育项目是，呃，出去去参加一场体育活动还会自带摄影师的，然后是为了去拍照片。然后我要，我不管我这场飞盘玩的怎么样，但是呢，我就要出片，我也就要拍的好看。然后呢，我看网上还会有一些照片，他那些去参加活动的，呃，穿的那些装备，我实在很难说他是一个专业的一个体育装备。然后呢，我看还有甚至有看他美甲去玩这个飞盘的，我也不知道他们是是怎么想的。反正刚才就苏长刚才说的，我觉得是飞盘的话，这个这个事情呢，我们一定要把他们把它给一分为二，就是呃，肯定是有一一批他是非常热爱飞盘这项体育项目的，然后呢，另外一批呢，就是我们今天所来讨论的，他们到底。到底是在做什么？是不是在社交，还是是是在从事一些一些体育体育项目？是我们今天所要去喷的，这一一定要把这两类人做一下区分啊
2: 。OK， 我觉得我们其实已经有涉及到我前面提纲里写的一点了，就是这个里面性别之争的成分有多少？我其实觉得，我觉得现在有些呃玩飞盘的女孩子在喷啊，这帮踢足球的直男怎么怎么恶心，怎么怎么恶心？我其实觉得这个是有点误伤的。因为其实大家没有真的没有，就是鄙视女生在玩这个运动。因为其实真的，我就觉得她是不是来运动这个东西很明显的。我没有说是很多男生他不是因为仅仅穿着 legging 就去喷他们不是来运动的，因为 legging 健身啊
3: 什么的，现在已经穿的很多。健房里也很
2: 多
1: ，对啊，健身房里也很多,、啊啊、也很
3: 多呀。这个很正常，因为我我本身的话是之前在从事健身行业嘛，然后的话我会经常见到穿这种紧身裤或者瑜伽裤的一些。女生或者穿那些什么运的 bra 的女生，我觉得这个很正常，非常正常。她这个穿着，如果说你穿着去出街什么的，也是非常非常正常的。我对于这个装备，我没有说太大意，但是说你穿着这一个装备，然后仅仅是去为了去出片，或者说去怎么样，那我就觉得你可能是你的目的可能并不是为了你要去从事什么样的体育的几育项目，而仅仅是为了去拍照，是吧？对，其实 leddings 本身
2: 就是一个运动装备，对
3: ，对对对对对,对。
2: 对，所以很多女生可能会觉得，哎，这这帮大老爷们儿，哎，你看女生穿的好看，你们就不行。我觉得这个绝对是一个误解，真的不是因为穿的好看。我觉得这
1: 就有点像他们自己立靶子自己
4: 打
0: 。我始终没觉得这事儿。我说跟性别有什么关系？这这有啥关系啊？我说你还爱玩玩，我有更多姑娘吧，进来玩玩就玩呗。那你他不穿那个压缩裤的话，那他穿个棉袄上去玩去啊？对吗
1: ？刚才像那个客总说的那个里面就有一个事儿。就是比如说出片这事儿，呃，我们这儿肯定还是男性比例偏高，就可能小红书这用的比较少。小红书里面这个飞盘火起来之后，都有那种教程，说什么在接盘的时候怎么接出片好看，让那个摄影师站哪儿好看，对吧？接盘的时候放把那个盘放在哪个位置，腿怎么伸，什么把自己放在哪个地方出片好看，这个教程都有，大家肯定上小红书一搜，全能搜着。然后我看这个评论区里，瑞克同志说说这个运动早期发展都会经历这个一个鱼鱼龙混杂的一个状态，我就觉得没错这个我我非常同意他说这个看法。但是我觉得呢，但是这一定是股邪气儿，就是但是怎么把这股邪气儿压下去，那就一定得靠一些本来热爱运动的人去喷他，去把他扶正，不能因为他可能必定会经历，所以我们就一定要去容忍他。呃，还有像这个徐同学说，对，在上海大学里面最先火起来十年前的时候，对我们其实也没有在说飞盘本身不好，就是我们其实都在喷营销以及这个蹭热点的这些网红身上
2: 。而且我还是觉得，就是还是回到性别这一点，我觉得就是深度运动爱好者对于这种作秀式的运动的反感不限于性别的，就哪怕是个男生，咱咱们假设一下，在踢球对面来一个男生啊。球鞋最好的两千块钱的，一眼就看得出来。然后穿的，哎呦，专业的不得了，穿的护腿板啊，什么什么，这个都配齐了啊。然后球衣也是什么最贵的球员版，甚至可能是限量版的。然后上去踢两下
4: ，对，<笑><是>踢好大家
1: 都很羡慕，踢不好就贻笑大方
0: 。对对对，有的你说你踢的跟一、X、一样，你穿一个巴萨十号或者说是那个葡萄牙那个七号，那你不是找挨喷吗？而且你穿装备特别，打篮球也是这样啊。你打的跟一跑，扔投十个九个都进不去，剩一个连筐都挨不着。然后您那左右两边护腕护膝，整个一身糊的跟那个木乃伊似的，这也被人骂呀
1: ，这也被人喷啊。就比如说，其实尤其像足球这种情况，你到一个不对的场子上穿不对的鞋，这你那鞋很贵，但是所有踢球人都知道怎么回事儿。您穿 TF 穿 AG 在哪个场上踢，对吧？再贵，其实大家心里都明白怎么回事儿。
3: 飞盘这项活动它能火起来的主要原因，我觉得还是因为有大量年轻的女性群体去去参加。如果说没有像小红书或者其他一些社交平台的一些引导，让大量的女性群体去参加这项活动的话，我觉得这个活动也不可能火起来的。不可能说像现在要引起这种像病毒式的传播，或者是爆发的传播，导致呃，就是大家所有人都在这一个时间段大家都在聊飞盘怎么样，感觉怎么样？主原因就是因为有年轻的、好看的女性参加这一项活动。
4: 我觉得我觉得很简单
3: ，飞盘这项活动的话，它没有什么特别高的一个参与的门槛，是吧？只要你说你的身体健康，然后基本上你训练上大概半个小时到一个小时，基本上就可以简单的上手了。所以说它没有特别高的参与门槛，只要就是你基本上去稍微练练就可以玩了，是吧？那都作为一个女生来讲的话，那她去参与到这项活动里面是非常简单的呀，对吧？她不像什么篮球啊、足球啊。甚至羽毛球、羽毛球、乒乓这样的项目，它需要一个很长时间的训练，它才能够去参加。那飞盘这么简单是吧？而且又能够出片，又能够穿的特别的好看，当然就会去参加了呀，是吧
1: ？就是我一直觉得这、嗯、个事儿，我们在看这事儿怎么火起来的时候，可能更多的还是要考虑它背后这个商业性的是问题。这个我觉得它是一个特别好的一个项目，首先门槛低，就能决定参与进来人多。然后呢，吸引的主力又是消费能力最强的年轻女性。然后呢，像运动时尚品牌这几年又特别的火，特别的卖。然后这又是一个特别好的去展呃去穿着运动时尚装的这么一个平台。所以我觉得这个运项目爆起来简直就是天时地利人和，它不爆都稀奇
2: 。对，这一趴其实就进到了我前面说的，呃，其实不管是飞盘呀、啊，还是说。像露营啊，或者说像腰旗啊等等，很多就是在小红书里面非常火的这种新式运动，其实它背后有一个推手呢，那就是一种我们怎么说？你可以说商业，或者说什么消费主义。就是你可以想想，它为什么不推其他运动？为什么推的偏偏是这种运动啊？而为什么我我小红书每天充斥在上面都是这种出片儿的或者什么的？因为这种就是可以鼓励大家去消费的。我前面也问过，就是你去打一次飞盘。和踢一次球的这个成本其实差别，那肯定是你去加一个飞盘社成本高，因为你这里面不光是含场地费，还有一些组织、一些教练这些费用。那你踢球找几个人，场地费分摊，没有任何的这种中间商赚差价，这肯定这个成本是不一样的。然后刚刚乔石也说了，什么 l 罗 l 蒙什么的也可以在这里面分一杯羹，那就是注定了就是这些新兴运动至少在网络上会是一种非常有非常大的这种传播。那么我觉得。呃，面对这种新式运动，我不知道大家就是作为一个像足球这么老的一个这么不性感的一个这种老运动啊，这么直男这么丑的一个运动，带引号的啊，大家的这种面对这种新式运动的情绪是一种敌对呢，还是或者是觉得哦我也 OK， 或者说我觉得啊足球早晚完蛋了，还是这种新式运动是未来？我说大家态度是怎么样我没
3: 有敌对，下次有有姑娘的飞盘局记得喊我就可以了。
4: <笑>敌对
2: ，我
0: 倒觉得，我始终觉得这两个连人群都不一
3: 样，有啥可
0: 就真的是，因为我看他就是年龄圈层和真的不不是一个年龄圈层，而且他区别人群区别挺大的。他照我敌对，我倒不至于，就我我甚至觉得，我觉得这东西挺新鲜的，因为我也去看他，我觉得挺好玩的这东西。但是，嗯，确实是他比较更适合于。就是，反正我这么样一个中年直男，肯定是跟人家年轻的小姑娘和年轻的小伙子们凑合，肯定是没人家，肯定也不带我玩但是就是说，这这敌对这事儿，我还真不觉得是因为在现在的这项运动当中，它涵盖的综合的因素，就给人带来的这种综合类的这种享受需求，比足球可能要多。因为足球的话，我比如说我今天去，我我组织一帮人。比如说，我和苏少、和橘猫、和这个客少一块儿组织一个人一帮人踢球，那就是我们队跟你们队，咱今天我把你们赢了就完了，这事儿。或者说呢，这这这个，但是在这个飞盘当中，可以满足人的很多其他的这些需求，社交啦，比如说是这种个人的形象的展现，比如说出汗也好，比如说男女的这种混合的作战的这这种，包括团队他。真的是它的复合性带来的，比这种足球和篮球这些传统运动要好，所以说它可能现在眼下可能能迅速积累起来的人群会比足球这样的要多。你足球的话，势必是要长期就要看这个东西。你不管是男女，很多人能能说出来这些梗，包括咱们平常在群里边说出来这些梗。那你说说白了，你都是得要么你就是踢球，你要不就是看了很很多足球，而且这是有门槛的，确实是有门槛的
3: 。对，所以我觉得像飞盘的话，我觉得我觉得可以用一句台词来说吧，我觉得可以让子弹再飞一回吧。我觉得可能等像咱们刚才在讨论的像。呃，作秀也好，或者说营销也好吧，等他的战争分过去之后，可能飞盘这项体育项目可能会回归到它原来的样子。因为我从我个人来讲的话，我觉得飞盘它本身是一个非常有意思的一个活动，它没有那么那么大对抗，然后呢，它的参与难度又没有那么那么高，其实是挺适合像一些不能够参加剧烈的激烈对抗的一些人的一个团体活动的。所以我觉得可能还是得等。子弹再飞一下，然后等到这个整体的热度再降一降，可能这项活动会迎来一个自己的发展吧
1: 。哦，我其实怎么说呢？我觉得现在互联网上都已经讨论成这样了，就是敌对情绪这个东西，它肯定是有了。但是可能就是像客少和乔师，可能个人没有敌对情绪。就我个人而言，我还是真的有敌对情绪的。但是我的敌对情绪还真的不是对飞盘这个运动。我其实对的就和。啊，前几年呃，跟风去做这个、做那个、做这个的这帮网红和背后这 MCN 机构，我是对这帮人，我对他们就是有敌对，我就是觉得他们祸害东
4: 西
0: ，我就是有这个敌对。我同意苏少这个观点，我也是觉得你弄一帮人穿的跟那个《西游记》那盘丝洞似的，一个个妖魔鬼怪往那上去凹造型去，我觉得就挺、X、的。你可以说我有敌对，那你也不能剥夺我骂你、X、的权利啊。我觉得首先他是把这项运动给弄搞歪了，你知道吗？就是很多人觉得这本来对这个事儿没有什么看法的人，他也要非要去搞这个对立，就有点是，怎么说呢？刚才说是借着这个立一个靶子去打这个事儿了
1: ，对，然后。其实个人来说，我相信，尤其像这些球迷朋友看到现在中国足球这么一个现状，其实大家可能都会觉得像出现一个全民运动，可能都会觉得全民运动这个概念本身还是有值得他提的地方。那我其实个人觉得，飞盘，呃，由于它的运动性质，它是一个非常适合作为一个全民运动的项目去推广的。但是问题不在项目上，问题在引导上。就是，其实尤其像飞盘，我甩出去，我哪怕就是坐在轮椅上，我也可以锻炼我的上肢，对不对？我觉得它作为一个全民运动，它是一个非常好的一个项目，可以去推广。但是关键在于引导，如果要引导，一定不是现在这么引导
2: 。他们引导的目的是什么？他肯定不是为了全民健身了。这个目的是什么？大家其实都懂。其实大家都懂，但是我一直觉
1: 得非常有害，然后一直。对于一个不怎么一直去思考这个问题的人，他可能看到几篇呃，为这帮人我可以说洗白的文章吧。这帮洗白的文章就特别喜欢混淆这种概念，就是把真的喜欢这场运动的人和这些人混到一块去说，只挑那些真正喜欢人的精神拿出来抵抗你。你说，对了，你就是在瞎喷，你就是瞧不起飞盘这场运动。
2: 我其实没有任何敌意，我甚至我我原本在这个风波之前，我是想说等以后孩子大一点的时候，能一家人去玩一下。呃，但我面对这种新式运动的兴起，我其实心里是有一种悲凉感的、啊，因为我作为一个至少在中国来说，在衰落的这个足球的一个受众，我是整个这两年都有一种非常悲凉的感觉的。就是我我非常清楚足球在中国为什么呃没有像在其他国家那样那么受欢迎。有很多很多的原因，有我们国足成绩差的原因，然后有大家不方便开展这个运动的原因，有各种各样的原因。本来作为全民运动，在其他国家是足球呀，但是却在中国没有办法让足球成为这样一个运动。然后大家会更喜欢关注这些东西，就是当有一些什么，比如说这种小红书来引导的时候，大家会一窝蜂的会去喜欢这些新式运动，因为这些新式运动真的很吸引大家。而足球至少在国内给不到大家这些在乎这些点这些吸引力，这是其实让我觉得非常有点心酸或者说悲凉的地方吧。之前有人概况嘛，就是说其实像飞盘这些运动，他们是在用一种互联网思维去降维打击这些传统运动，啊，我觉得是非常有道理的，因为大家也都清楚，就是现在干什么来流量啊，干什么能推广，其实确实真的，你想想这些飞盘社提供的东西，确实是足球啊传统这些足球群体提供不了的呀。呃，向他们去提供给新手入门这些东西，那你说谁家足球俱乐部到成年阶段了，还在那儿说，哎，朋友，你想踢球是吧？我教教你，这种人直接爱哪凉快哪凉快去吧。这些东西确实是真的是降维打击
1: 。我其实之前就是在橘猫老师之前说过这个关于互联网思维这个事儿的时候，其实我呃之前说过一个观点，就是我觉得足球不需要这种思维来进入。因为它已经是一个很成熟的生态了，哪怕在中国不是，但是在中国它也比飞盘成熟。但是像飞盘的话，用互联网思维，互联网思维那就是说，咱们就是要短平快，就是很快的把飞盘这个项目给引爆了，然后圈一波钱之后，飞盘怎么样发展，其实他们是不管的。真正对于飞盘这个运动来说，这一波的这个热度真的对飞盘会有好处吗？其实我也会打一个问号，就像我之前说的，完全有可能，呃，会因为这个飞盘的目前这波热度，然后可能会出现呃商业化、职业化的飞盘俱乐部，然后呃或者出现类似于配套的一些设施，然后等这波浪潮过去了之后，这些俱乐部还能不能健康的运营？会不会出现欠薪？那像这些设施会不会闲置，然后导致没有人维护？呃，反而影响了市容市貌？我觉得这个都是问题。
0: 我觉得这是一个过滤的一个过程，其实它过滤出来的可能就剩下的是真正比较喜欢这项运动的，或者能长久坚持下去的
1: 。对，所以我其实想说的就是，足球真正想要发展好足球，其实更需要的是这帮想长久的去做他的这部分死忠，真正的把互联网思维用到这儿，对于足球来说，可能也不是一件好事
2: 前面职业足球有异曲同工之妙吧？大家就是想短时间内把流量收割到为母企业所用，然后就现在这个结果嘛。是的，是的
3: 。刚才那个就是局座说了，对现在整个中国中国足球会感到一种悲凉吧？我是因为我的工作和一些个人的一些经历吧。我我因为我平常会认识到，我我有很多很多朋友嘛，他可能本身就在踢职业足球，也有很多朋友他是在做基层的教练，呃，包括青少年教练等等。呃，我反而会觉得我对当下的中国足球，我觉得是充满希望的，因为我觉得有很多的年轻的朋友是把真的是把自己的呃整个的人生中最好的一段时光是分献给中国足球了。呃，而且呢，现在的小孩子的整体的水平，我觉得是比我们当时的那个时候的水平是要高的，真的是要高的，因为他们从小就会接触比较系统的训练，然后也有一些机会去出去可能去打一些比赛，也有一些全国性的比赛嘛。整体的一个足球的水平是要比我们当时是要高挺多的，他整个基本功是比我们要扎实的，我觉得。而且呢，呃，真的是有很多年轻的朋友，他是在真的是我觉得是挺无私在做这件事情，因为他们的薪资真的是非常非常低的，可能一个月也就不到五千块钱，可能是确实、就是、就是在做这这件事情。而且我是对中国足球，我是抱有希望的，我我没有说像刚才局座说的那么的悲凉，我觉得中国足球还是有希望的，毕竟。真的是有人在全身心的在做这件事情
2: 。我是觉得，其实足球的推广上可以去借鉴一些其他运动，不光是什么新兴一些运动啊，包括像篮球一样，也都可以借鉴。足球在国外反而是原原本是非常低门槛参与的，就是不需要什么场地，拿个球，几个小孩就能拿个书包当门就可以踢了。是我们在城市化发展的进程中。把它门槛一直在抬高啊！现在租个场地，小孩租个场地都要一场，可能几千块钱一个场地，你必须包场才能包得下来。那我觉得足球人在推广足球时候需要很多智慧去让他降低这个成本。就之前我有说过，就比如说你去推广一些小场，什么三人制那种，甚至你去推广街头足球，就像三人制男篮一样，尽量去降低这个凑人的这个难度，或者那个场地的这个难度。就这些地方，我觉得都是可以借鉴其他运动的地方。真的，足球你需要人去参加，没有人参加，像飞盘也是，你没有人去参加，你这个运动能怎么能为广大人去接受，呃、能够安利到其他人呢？这个其实是非常关键的
4: 。对的，我
1: 非常同意局座说的这个观点。呃，怎么说呢？呃，可能因为我离童年还更近一点我还记得我们小时候跟同学下了课之后踢沙包，踢那个水瓶子。就画两条线就能踢，所以其实我觉得，真的从一个小孩来看的话，对足球产生兴趣这件事情，呃，就是足球在，呃，在吸引小孩的兴趣上，尤其在小孩他有腿，他那时候就能踢，不像很多篮球啊，他很小的时候你拍球一弹的比脑袋都高，在那个很小的时候，真正培养足球的兴趣会比培养很多其他的兴趣反而又更容易，但是怎么会要把这种兴趣给延续下去？这个其实是在城市化当中，让场地越来越缩，让门槛越来越高的一个问题，就是它可能还问题关键问题不在于这个项目上，而在于后面这些发展上。呃，跑个题的话，其实就是我之前一直都特别喜欢说，就是我觉得可能足球的问题不太在足球身上。呃，我刚才看到评论区说，这个 Rick 说说飞盘现在飞盘俱乐部会去区分新人组、进阶组或竞技组，后两种就是沉淀真正感兴趣的用户。那我觉得这样的飞盘俱乐部还是就是非常好的，我觉得是一个非常好的一个发展趋势。呃，因为我可能我个人对飞盘的这个运动了解肯定没有这位 Rick 深，那我觉得真的有这样的俱乐部的话，那可以说是这项运动的一个姓事。
2: 对，而且我们再回顾一下飞盘这个事，我觉得下面很多留言都是很说的非常好的。比如前面也说，就是大家我们聊了这么久啊，我们都是算是这个传统的足球这些用户吧，千万不要污名化这个运动，因为我们自己足球也在被污名化。就像前面我们说那些被病毒式转发的那种啊叉叉员那种打飞盘法，我们应该非常清楚的明白，这只是其中的一小部分。或者不说一小步，至少是其中一部分，不是全部，所以大家一定不要去以偏概全。就像是有什么足球打架什么的就被变毒式传播，或者谁什么王顺超，呃，踢球三比远，一下子就就对吧？<笑>我觉得我们足球受众，哎、我们足中国足球是最被污名化的一个群体。这个我们要聊的话，可以聊几个小时聊出去。哎、我们有这个非常深切的感受，正因为有这种深切的感受，我们己所不欲勿施于人，在这啊喷了这么久。虽然我其实我们喷的很友好，但是我们一定要知道自己喷的是什么，也要告诉别人我们喷的是什么。我们不是在无限化的这种很不理性的、没有任何理性可言的。这也、个、是我今天想做这个节目的初衷，就是踢足球的人不是在随意性在喷飞盘，在喷玩飞盘的女性，大家没有性别之分，也没有这种运动的歧视，只是针对其中一些乱象、一些不喜欢的地方去喷。啊，我们也没有想污名化这个运动，飞盘挺好的，我觉得。前面也都其实也说了很多飞盘的好话嘛，对吧？所以我觉得，呃，这一点是非常非常重要的。而且也不要说，就是大家不要觉得以后真的玩飞盘的就觉得是叉叉员啊或者怎么样的，这个真的，我觉得这个大家其实能分辨出来的。看一下照片儿，其实大家是能心里有杆秤的。对吧？空气突然沉默。今天主要的话题聊得差不多了，我想看看最后也给大家，如果想表达观点也表达一下
5: 。那
2: 个我是这么想的
0: ，就是实际上我就觉得这东西就是一个碰瓷，因为你看到了各种，其实就是各种话题，就是你现在在网络上各种话题，只要带上了中国男足啊，要不就是一些那个男女对立这些东西的时候，它的话题，它的它的热度一定会起来。但实际上它其实就是一种营销。就是他不管到底有没有对立，他可以营销出一种足球和这个飞
5: 盘的对立。你包括场地，你包括是吧？那个或者是什么踢球人都直男啊，怎么怎么样？他其实是一种变相的一种碰瓷，或者是他就是一种单纯的营销。就
1: 是、呃，借这个热点呢，二次引爆，确实是在飞盘这帮人攻击说啊，比如说中国男足，或者说踢中国踢球这帮人全是直男癌，是在这方面做了一个二次的引爆。第一次的时候确实还没有这些问题，第二次。马上一下子全部都起来了
6: 、嗯。就是我有一个观点，就是说飞盘这项运动，它发展未必就是一件灾难。就是我觉得我们要看到它的积极一面。就是说，呃，弗伦蒂诺之前说年轻人不喜欢足球了，呃，实际上他这个更多针对的是电竞这项运动。那飞盘它到底有没有这种？它足够好玩吗？它足够的？在这个风潮过后，它足还能再生存吗？呃，记得前两年有一项运动特别火，就是桌游。可是你现在看那些桌游店，当时入场基本上都赔了。那飞盘它好玩吗？我没玩过，我也不知道它有没有那种魅力，让大家持续的投入。如果有的话，那是不是就是或者说它作为一种社交运动，能够引呃引发资本的进入？那是不是我们可以畅想一下？他能不能为中国带来更多的足球场呢？他它,它甚至是不是能给中国足球反倒去带来一些好处？就是说，他这个因为资本进入之后，足球场变多，那那它是不是反倒就是一件好事了呢？那就要看飞盘这项运动，他它到底有没有那么好玩？我觉得，我觉得我们真的可能去需要体验一下这项运动
7: 。我刚打飞盘回来。我这么说吧，首先就是从我自己的观察上来看啊、哦，我觉得一项运动，如果能让让首先让男女都参与进去的话，我觉得这项运动还是挺有发展前途的。那实际上我其实是观察到，比如说你你其实现在很多网上喷的那不就是，比如说我、哦、女性也参与进去了，那我不管她这个女性参与这项运动，她的初衷是什么呢？有的人她可能去拍照，有的人真的是觉得好玩，她去体验一下。包括就是现在火的比较火的那种幺气橄榄球。那我觉得就是一项运动，如果它能让男女都能参与进去，我觉得这项运动那就是挺有发展前途的。我现在能看到，比如说很多女生也开始去打篮球。那其实我我自己也踢球，我也发现，我不知道别的地方，上海其实有很多地方女生也可以参加进来踢球。那我觉得这个就是挺好的，因为这个相当于是你无形中把群众基础扩大了嘛。没有一项运动，或者说很少有一项运动是只限男性参与，不让女性参与的话，我觉得这个就对,对大家。养成这样的一个运动习惯，那我不管他后面他是否会从事这样的运动，那我觉得整体对，比如说我拔高一点，那全民健身，我觉得这是件好事。那大家可以通过各种各样的方式去参与到运动里面去。那群众基础扩大以后，后面的事情，比如说那有些人他是不是能进专业队，那不是我们能讨论的范围。涉及到一个，比如说业余到职业的一个承接体系，他怎么去打造这个问题，那我觉得是，呃，这个就就就很难说了。但是我觉得就是从我看到情况，那包括比如说。我今天去打飞盘那个场，它旁边是有人踢足球的。我们那个打飞盘，就是我之前也在虎扑上看到说，很多人穿着球衣去打飞盘。穿着球衣的，我只说我看到的，就是我们这个飞盘俱乐部，他们很多参与的女生，她也是穿着球衣去打飞盘的。那有的时候她歇下来，她就跑到那个隔壁场地问能不能蹭个球踢。那我觉得就非常好啊，我觉得这个是一个很良性的互动啊。我我觉得大家不要互喷啊，这个互喷我觉得没有意义，就是。不能说，因为就是说飞盘占了足球的场地，然后说让足球的人没有场地踢球，然后你去喷飞盘，那这个问题难道不是足球场不够多吗？这个我觉得跟你占了这个场地有什么关系啊？那大家都去订场地，有飞盘的人他去订了一个飞盘场地，那踢足球的人他没订到，那就是一个场地多少的问题。我觉得跟这个喷点就不成立啊！我觉得就很奇怪，我为什么会有人喷这个？包括还有人喷说怎么穿着足球鞋去打飞盘？你你你去打一下飞盘你就知道了，其实。某种程度上说，如果你想认真打，我排除那些不认真打的。你想认真打，你其实，呃，运动量会比踢足球要大。这个是我自己的一个亲身感受。我踢球的时候也不是特别踢养生球的那种。其实你如果飞盘好好打的话，你的运动量是非常大的，因为你需要不停的去冲刺、冲刺跑、冲刺跑，你是很难停下来的。那足球其实多多少少，你比如说你这个球传出去了，你当然会做一些无球跑。但是有的时候，你比如说你球发展到对方半场某一个区域里面，你是踢一个边后卫的，你有的时候你只需要站住位置就对了，对吧？你不需要去莫名其妙你自己在那做无球跑，球都不在你这儿发展，你做一个无球跑，我觉得好像有的时候你看根据场上情况看嘛，有的时候也不需要做这个东西。就是说你中间其实是有一个喘息的这么一个过程。但是如果你打飞盘的话，飞盘这个节奏其实特别快，你如果认真打的话特别快，它对这个体力消耗其实挺大的。足球的门槛说高其实也不高。那如果有更多的，我不管是他的性别是怎么样，还是，呃，参与人群的怎么样，那如果有更多人能参与进来，参与这项运动，我觉得对这项运动发展都是好事。但是如果、嗯、你要涉及到什么资本炒作啊，这个东西，我觉得是另当别论。因为就我观察来看，业余俱乐部，就业余这些玩这些东西的人，你说你能他从你能从他身上搂多少钱呢？我也不这么认为。比如说你这个你踢球也好，你这些装备也是自购的，甚至你有些。玩飞盘的这个人，他穿足球鞋，你这不拉动足球鞋购买了吗？我觉得不是一件坏事啊，你穿对吧？我看到很多人打飞盘，他都买足球鞋。我看到彪马的那个 future 那个 M M G， 他有些那个他为了推广多增加些销量，他把这个飞盘也当做一个他足球鞋的一个应用场景。那我觉得是好事啊。我觉得就是我不太理解为什么网上喷这些东西。那一项运动，他总有这些人进来嘛？那他我可以理解他喷这个东西，其实是。制造一些矛盾，然后制造一些话题，他去制造一些流量。那反过来说，那比如说女性去踢足球，我其实我看到抖音上面有些女的去踢球，有的人踢的挺专业的，但是下面评论区还是有些很奇怪的话，我就不太能理解了。我觉得这个东西，运动这个东西不需要增加一些性别壁垒吧？我觉得有些人喷的这个东西，他可能潜意识里面有些性别壁垒这个东西在里面，他觉得这个东西好像不应该女生来玩，就是应该男的来玩，那我觉得就不太合适，对。
8: 呃，我我主要是想就是接着大家刚才聊的一些观点，我我有几个想法。一个就是刚才有很多人都提到，就是说这个飞盘这个运动本身，它或许能给足球带来一些好处。就比如说现在看，如果现在我们觉得足球难以在中国发展，一个重要原因就是场地问题。但如果因为像飞盘这样的跟它有相似场地需求的运动，如果能发展起来，然后如果能正规化，真正的能在民间兴起化，其实说不定可以让。嗯，不管是说是各地能够多修一些相应的场地也好，或者是一些学校会腾出一些场地来，就是比如说他有草皮啊或者什么能，就说不定足球其实也可以跟着受益。虽然这个可能比较比较尴尬，但是最终可能达到一个结果就是足球反而可能会沾光。再一个，我是觉得，就是我现在比较好奇的，就是飞盘这个运动，其实我觉得接下来挺好奇它接下来发展的。一个就是，我感觉它好像就是今年突然出现在大家话题中，虽然感觉大家很多人可能已经这几年都在参与了，包括它可能在一些一线城市已经有几年的，甚至可能更久的一些历史了，但我感觉就整体大众对它其实还是不太了解，今年才刚刚感觉火起来。那火起来以后，我就我刚才提出来这个，就是。说。我觉得到了冬天其实挺值得注意一下，因为到了冬天的话，这个运动的很多的一些属性，就因为穿着的改变，可能就会受到很大的影响。那个时候他在网上的话题，假如说他还能维持到那个时候的话，那到时候会是什么样？我觉得挺好奇的。再一个就是，我印象中好像是美国还是他们谁想把飞盘加入奥运会，我记得是，就是如果这个运动能够后面就真的能够入奥的话，我觉得他可能在民间的一个知名度。和他的一个大众对他了解程度可能有很大的提升，因为现在其实我们大家在说飞盘一个很大的问题就是，其实我们多数人如果自己没有参与过，对飞盘飞盘是完全没有了解的，包括也不知道飞盘它作为一个正规的运动到底应该是怎么样的。我们现在看到实际上都是它作为我们觉得它这种炒作一种蹭热点蹭流量的这种形式出现的样子，但其实它真正作为一个。真正意义上运动是什么样子，甚至还不如之前我们说的像滑雪。滑雪虽然说门槛很高，但其实它毕竟是一个奥运会一个传统项目，然后大家起码对它还是有一些大概了解，知道一个滑雪正常的滑雪比赛应该是什么样。但其实飞盘，我们现在对它感觉还是缺少了解，所以我就也挺好奇，就是如果它之后真的能加入奥运会，或者说是有更多正规的飞盘比赛以后，这个运动到底它做一个正常的运动，它能怎么样发展？
2: 嗯，对，因为如果能入奥的话，肯定对飞盘是有一个很大的促进作用的。因为职业体育其实是对一个体育的普及是非常重要的。足球、篮球之所以能这么火，是因为它有非常成熟的职业体系。那如果未来，呃，像飞盘如果能入奥的话，能有更多人看到飞盘这个运动，那肯定是对飞盘这个运动的一个很大的普及作用。
4: 听了一晚上，我也聊聊我的感受吧。我是打过三次飞盘，然后从我的感受上来说，第一次是新人组，第二次去进阶组，第三次就胆大的报了一个竞技组。这个就刚刚前面有同人也在聊，这个飞盘的运动量是真的挺大的。我刚刚也在评论区说，两个小时的一场竞技组的比赛打下来，我看我自己的这个这个手表的统计，有十二公里的这么一个跑动距离。那平常踢个五人场，踢下来可能两个小时，也就是六到八公里，这个跑动距离本身其实，它就是一个说明了这个运动本身它的对抗或者是说它的这个激烈程度还是很高的。从我自己个人的感受上来说，一般像这些飞盘俱乐部现在它的确是很火，像我家那飞盘俱乐部，两个礼拜时间，它的微信群从四个群拓展到六个群，每个群全部是爆满，现在也就相当于基本上每一天。他每个礼拜一周有五次活动，两天休息。他们教练自己打比赛，那这五次活动也基本上都是工作日或者是周末的这个下午四点到六点，或者是六点到八点。那这个东西直观上来说，它其实对于足球场馆，在当下这个疫情的这么一个情况下，其实是蛮好的一个一个收入来源。因为我们也跟，因为我自己在公司，我也去做我们自己公司足球队的这个定场。我也可以看得到，很多时候在飞盘火起来之前，足球场馆很多时候可能四到六点那个场大部分是空着的，或者是八点半到十点半那个场也是空着的。但是飞盘出来了以后，基本上这些时间点，足球没有定的这些时间点，基本上也被它占满了。我也没有很直观的感受到说有这个飞盘跟足球的这个场地之争，更多的是我其实在这里头，我觉得有一点就是飞盘。他的这么一个入门的一些训练，很多其实是很基础的脚步和步伐的一些训练，包括跑位啊，包括传接这种意识的一种培养。那这个东西对于很多没有运动基础的人来说，对于我们这些踢了十几年球的人来说，那那感受上觉得这个东西很简单。但是其实观察下来，对于很多那些没有运动基础的人，这个东西真真正正是他们第一次去接触，像足球、像篮球这样一些跑位啊、传跑啊。还有那一些攻防的盯人的这些意识，这个是他们人可能是人生中第一次去接触这些东西。那我觉得这个东西从另一个方面来讲，其实是蛮好的一个去推广推广运动的这么一个切入点吧。那如果真的有人能够沉淀下来，在这个飞盘的这些运动里沉淀下来，培养起一些跑动也好啊，传接也好啊，或者是盯人的这样的一些基础意识，那么哪怕未来他想要再去切一些其他的，可能篮球、足球，他。入门起来也会比一些完全零基础的一些人是要好很多的，所以就也附议前面的有同人也在聊吧，就是这个东西从的的确确他聊发展到现在，出现了一些我们作为一个多年运动迷的一些不愿意看到的现象，但其实他也有很多很好带来一些很好的一些积极的点，这些点他可能在未来，我们大家现在都对中国足球很悲观。但也有可能这些点，也可能就是因为飞盘、腰旗橄榄球这些，他帮我们留住了这些足球场地，帮我们培养了很多有一些基础的运动爱好的的一些人们，包括飞盘现在也在搞青训的，这些其实也都是未来有可能可以转化成为足球的一个爱好者，或者是或者是踢球的一些人的一些潜在的一个池子吧。我觉得
2: ，好的，非常感谢两位正在玩过飞盘的朋友的介绍。
4: 其实刚
1: 才几位老师说的，我觉得都挺好的。但虽然我们刚才最开在前面的部分的时候，其实说到过很多关于飞盘对于足球的影响，对于全民健身的这个影响。但是我觉得这三位老师说的可能就阐释了更清楚，因为他们是真的是有飞盘经验的，就是很了解飞盘，然后也都玩过，所以我觉得他们说的就更深一步了。然后，其实刚才他们在说到那个，一个是飞盘到民间的一个呃推动吧。其实我一直想说的就是，很多人看足球或者说看世界杯，其实一定程度上也就是为了凑个热闹。比如说，呃，现在世界杯来了，我要看，对吧？这是作为一件事儿来看，就像很多人说奥运会来了，我要看一样。呃，其实一定程度上，按照飞盘，比如说他可能会培养大众。对于在运动，尤其这种团队运动中，对于这种传切的这种意识，对于这种意识的一个理解，完全是有可能反作用于在足球身上的，而不仅仅是在于场地的这么一个带动上。然后，其实刚才还有说到一个问题，就是说到足球在民间的这个普及度的问题，或者说刚才还还有局座刚才说到一个，就是说像街头足球啊、三 v 三啊这样的一个推动。不知道大家，呃，肯定有西安的朋友，可能就会知道，呃，这个篮球在这方面，尤其像什么野球帝，对吧？野球帝，我觉得他们的推广就很好，对，呃，在抖音上他们的粉丝也特别的多，然后包括他们做粉丝节呀、啊，我觉得都可以算盛况。其实他们怎么说呢？很多人都是打 CUBA 的，有的甚至都是 CUBA 这种阳光组的，也不是，当然也有退役的职业球员。但是我觉得这个可以给足球一个很好的方向，就是。呃，这些职业球员下来之后可以做些什么事情？然后可以把这个在街头，像他们就是宣传街球嘛，就是在这个文化上怎么样去着手发力，然后来推动足球的一个发展
5: 。啊 h e 我我是长安，就简单说一下我，因为你们大概都是一线城市的吧，然后我的话就是没有在北上广这些地方，我分享一个就是我所在的城市的见闻吧。一般来说就是场地之争，然后我目前的话是没有看到，然后因为呢，大概地球的人大部分都在我们那边，就是相当于是免费的公园里吧，然后就跟下饺子一样，然后人特别多，但是与此同时，就是足球的付费场地，但是是空置特别多的，但是玩飞盘的人，他们其实我感觉消费意识还是相对来说偏高的。所以说，由一定程度上，我觉得就是我们需要，在我的见闻来说，我很感谢他们为这个去付费，去找足球场，留住了这些就是需要付费的足球
2: 场地，让他们赖以生存，是这样的嗯。嗯嗯，蛮好的。看吧，我们自己毕竟今天聊的这些朋友也都有自己的局限性嘛，我们尽量想做到既带立场，又能理克中，但是。肯定最后也会有一些自己的局限性，然后也非常感谢大家能听我们几个我水了，真的是满两个小时了，然后大家最后还能去表达自己观点，就非常感谢大家。好的，反正马上十二点了，非常感谢大家今天特别积极参与。那要么我们今天就到这儿吧，大家晚安啦，拜拜拜拜。拜拜如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“曲茂看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。